0: Lundi 1er avril 2019, une rencontre était organisée à la librairie Ombre Blanche à Toulouse avec l'éditrice Anne-Marie Métayer et le romancier chilien Luis Sepulveda, à l'occasion des 40 ans des éditions Métayer. La discussion était animée par Christian Torel.
1: Merci beaucoup d'être si nombreux. Je crois Anne-Marie qu'une présence aussi importante, c'était encore un de tes auteurs, déjà un de tes auteurs, c'était Leonardo Padura quand tu es venu pour le marathon des mots avec lui il y a trois ans. Alors, -ce, que ce sont des bons. Il faut que je resitue cette rencontre qui est dans, on va dire dans le cadre et en marge puisque le festival est terminé, mon cher Francis. Voilà, depuis hier soir, donc, c'est dans le cadre de Ciné Latino que euh, tu as, euh, Francis, imaginé cette euh, série de rencontres avec euh, Louis Sepulveda et Anne-Marie Métellier. Peut-être euh, tu peux dire un mot euh, de cette édition qui a eu, je crois, beaucoup de succès. Oui, l'édition a eu beaucoup de succès et Louis s'est Marie, dans le mari,
2: eu aussi beaucoup de succès puisque la prochaine fois on changera de taille des, des salles parce que hier c'était plein, 50 personnes sont restées dehors. Donc euh, au prochain voyage, hein, Louis est déjà venu deux ou trois fois au euh, au prochain voyage, on prendra euh, le stade.
1: c'est pas de très bons souvenirs les stades, <rire> bon, hein, tu m'excuseras. Voilà. Voilà. C'est pour ça que je le disais, c'est voilà, parce que... On prendra plutôt un, un théâtre, on sait jamais... Voilà, un théâtre. Merci à tous les spectateurs, donc euh, les rencontres
2: euh, 31e euh, Ciné Latino sont terminées hier soir, beaucoup de succès, beaucoup de bons films, quelques-uns vont revenir, le... quelques-uns restent sur les écrans puisqu'il y a cinq films en distribution qui passent. Et bien sûr, euh, on continuera, Christian, à collaborer ensemble avec Ombre Blanche pour faire
1: que pendant Ciné Latino, il y a aussi des rencontres littéraires. Merci Christian, à toi la parole. Puisque tu parles de films distribués, je vais juste dire que tout de même, euh, continuons de voir des films au cinéma et de moins en moins sur les écrans. Donc le cinéma, oui, Netflix, non. De la même façon, et, et tu le sais... Euh, Anne-Marie, euh, il y a cette tribune que j'ai publiée euh, destinée à, à, à ton grand patron Vincent Montagne, qui est aussi je président suis pas le du Sénat. Seuil... moi. Ah ben bah, si, il est, il est tout de même propriétaire oh. du seuil, donc. Oui, mais ça. Je sais que tu es indépendante, mais bon.
0: Moi, je maintiens à mon indépendance grâce à mon mauvais caractère. Voilà,
1: et ça, c'était encore autre chose. Bah, on aimerait que ce mauvais caractère, tu vois, on, on le voit un peu chez aussi chez certains de tes confrères éditeurs, on aimerait les, les, les trouver là où on les attend. Et en l'occurrence, là, il s'agissait d'une lettre sur la présence d'Amazon au Salon du Livre. Voilà, chacun, mon cher Francis, ses problèmes. Mais enfin, grosso modo, ils sont tous les mêmes. Ils viennent encore des états unis mais nous en parlerons au cours de la conversation. Sûrement, nous fêtons... Euh Collectivement, et avec cette belle vitrine qui t'est consacrée, les, les 40 ans de cette maison avec laquelle tu nous honores de toutes tes trouvailles littéraires, Anne-Marie. Donc, euh, je vais peut-être commencer par euh, dire quelques mots de ces 40 ans. Parce que finalement, en 1979, donc il y a 40 ans précisément, l'édition euh, ressemble plus à celle de de l'après-guerre, qu'à qu celle du, de l'après-libéralisme. Hein, euh, voilà, pour faire euh, référence à, justement, à ce que je te disais tout à l'heure, de la propriété des maisons. L'édition, on pourrait la trouver un peu molle, mais elle est très vivante. L'édition en 1979, elle est près de ces grands auteurs issus de la guerre. Ils sont encore nombreux, ces auteurs français, à être vivants. Elle est euh, vivante des mouvements littéraires, artistiques ou intellectuels. C'est le temps des sciences humaines. C'est un temps dans lequel... Euh, tu as fait tes études, c'est le temps du structuralisme, c'est donc le temps de Michel Foucault, de Jacques Lacan, de Claude Lévi-Strauss, mais c'est aussi encore, un peu, et pas pour longtemps, celui de Jean-Paul Sartre ou de Louis Althusser. C'est aussi le temps des grandes figures de l'édition, je ne sais pas comment elles ont pu influencé. donc c'est le temps de Jérôme Lindon chez Minuit, de Maurice Nadeau, de Jean-Jacques Pauvert, et évidemment aussi de François Maspero. Et puis c'est donc, je disais, c'est aussi le temps un peu de quelques mollesses et peut-être particulièrement dans l'édition française, c'est le temps de, de quelques creux, de quelques trous, de quelques manques. Et par exemple en littérature étrangère, ou peut-être même quand c'est de la littérature étrangère, c'est peut-être aussi le temps où il manque parfois de la qualité dans les traductions. Et ça, on verra cette question euh, fortement et euh, largement évoquée, notamment par des universitaires qui vont travailler à, à améliorer, à, à être plus près du texte original. Voilà, et puis c'est un temps, 1979, ou un peu avant, un peu après, où vont pousser des, des vocations d'éditeurs. Alors, bon, c'est le temps de, où vont être créées les éditions. Je ne vais pas toutes les citer parce qu'il y a eu une génération. Il y a eu Phébus, il y a eu Acte Sud, on sait aussi ce que c'est devenu, mais c'est une maison formidable, c'est un groupe. Il y a eu Verdier, il y a eu Le Temps qu'il fait, et puis euh, Toi, donc souvent vers des rivages littéraires d'autres langues. Et c'est ce temps, toi, dans lequel tu vas, si j'ose dire, pousser ton galet sur la marelle littéraire. Qu'est-ce qui t'amène là
0: Moi, ce qui m'amène là, c'est la rencontre avec Jérôme Lindon. J'ai travaillé dans le laboratoire de Pierre Bourdieu. Et il m'a envoyé faire une enquête sur les fonctions de l'éditeur dans le champ intellectuel. Et il m'a demandé, il m'a dit, considérer Jérôme Lindon comme votre informateur indigène. Alors j'ai considéré qu'il était mon informateur indigène, c'est-à-dire que je lui ai posé toutes mes questions euh, et il y a répondu. Mais il y a répondu très longuement et avec une façon de parler de ce qu'était le métier d'éditeur qui m'a absolument fascinée. On voyait que cet homme aimait ce qu'il faisait et qu'il se reconnaissait dans ce qu'il faisait. Donc, j'ai fait l'enquête et à la fin, j'ai rendu mon nuage de points et je me suis dit, mais ça, c'est pas la vérité. Ça, c'est pas la vérité. Et la vérité, je vais la chercher, moi, en faisant une maison d'édition, et comme euh, je suis un peu intrépide, je ne savais rien et j'ai foncé toute seule, sous l'œil bienveillant et moqueur de l'Indon, qui m'a systématiquement téléphoné tous les trois mois pour me demander quand je déposais mon bilan. Il a fait ça pendant cinq ans. Ça me mettait dans des rages. Je me je, je vais lui montrer à ce mec. Non, c'était... J'ai appris mon métier sur le tas. Et je me suis rendu compte que les gens qui aiment leur métier sont naturellement généreux. Pour la fabrication, c'est le chef de fabrication des éditions Payot qui m'a aidé, qui m'a présenté les imprimeurs, qui m'a dit comment il fallait faire. Les imprimeurs m'ont appris mon métier aussi. Je me rappelle que la photocomposition, il y avait M. Martin qui un jour m'a téléphoné et qui m'a dit « Madame Métellier. « Vous tenez à votre orthographe ou je peux vous mettre l'orthographe standard ?» Alors là, je me suis dit, il y a un truc là, il faut que tu fasses vraiment, vraiment des efforts. Et j'ai beaucoup, beaucoup amélioré mon niveau orthographique. Je dois dire que j'avais une grosse passoire, maintenant j'ai un chinois. Très fin. Et pour la diffusion qui est le nerf de l'édition, ça a été la même chose. Je n'ai rencontré dans ces années, en 80, 81, 82 que des gens qui me regardaient avec bienveillance et qui m'aidaient en me disant quand je m'aventurais dans des voies où ça ne marchait pas. Et c'était merveilleux parce que j'ai eu raison, parce que vraiment, je me reconnaissais dans mon travail parce que, conformément à ce que j'avais établi dans ma recherche, l'édition est à l'intersection de deux axes, un axe économique et un axe symbolique et intellectuelle et qu'il faut se situer dans les différents cadrans que définissent ces deux axes et en plus c'est un métier où on fabrique quelque chose et on le voit on voit le résultat de son travail le livre est un objet absolument merveilleux parce qu'il est concret, il est beau et il contient toutes les réflexions intellectuelles il contient la beauté du monde rien que ça
1: euh, J'ai oublié de vous remercier Alexis, c'est tout de même très important, ce débat n'existera pas sans vous. Donc euh, Alexis qui fait le lien entre Louis Sepulveda et la langue française. en Espagnol, merci euh, pour ce travail que vous ferez tout au long de cet entretien. La colère, l'expression, euh, déjà ce que tu viens de raconter, ça m'amène aussi à dire que euh, finalement tu es une des toutes premières femmes éditeurs. Euh, voilà. Alors depuis euh, c'est un métier qui s'est largement féminisé bien, euh, dans les oui. petites maisons. Et dans les, grandes, et dans les hein. grandes, mais tu es la première. Alors, il fallait être une femme en colère, peut-être, pour...
0: Non, je ne me suis pas posée, non, mais parce que moi, j'avais longuement milité dans les groupes féministes au cours des années 70. J'étais arrivée à un compromis où je me sentais bien. C'est-à-dire que je m'en foutais de mon sexe. Je faisais ce que je voulais, et point final. Pour qu'on ne vienne pas me, me taquiner là-dessus. Et je me suis aperçue, pourtant, on était deux à faire de l'édition en 79, euh, Régine Forge et moi. Et il y a une anecdote amusante, c'est que le jour où je suis allée chez l'imprimeur, comme je ne savais rien, je me suis dit il faut prendre des gens très compétents. Donc j'avais choisi l'imprimeur le plus moderne de France. C'était Bussière qui avait les premières camérones, qui faisait des bouquins à toute vitesse, etc. Alors j'arrive, je ne sais pas conduire, mon mari me conduit jusque là. On arrive dans la cour de l'impression. Le vieux monsieur Bussière, qui allait sur ses 90 ans, vient recevoir le nouveau client. Et il s'adresse normalement à mon mari, qui dit ⁇ Mais non, moi je suis le chauffeur <rire> ⁇ Alors il me regarde, et puis il dit ⁇ Mais c'est vous les éditions métiers ?⁇ J'ai dit ⁇ Oui, mais vous êtes une femme ?⁇ J'ai dit ⁇ Oui, et, et fière de l'être <rire> ⁇ Alors il dit ⁇ Bon, attendez, il a envoyé un grouillot chercher quelqu'un, et j'ai vu arriver. Madame Bussière, qui était une, une femme qui avait la soixantaine, était habillée avec une robe panthère. Elle avait un regard comme ça. Elle me dit, venez. Dans le bureau, elle me dit, qu'est-ce que vous voulez et bien, Je lui dis, les conditions financières que vous faites à tous mes confrères. Elle me dit, mais c'est votre premier livre, vous êtes gonflé. Je lui dis, mais pourquoi vous me feriez d'autres conditions Parce que je suis plus fragile Non, vous n'allez pas faire ça. On a négocié toutes les deux. Et puis elle m'a dit, bon, ça va. On travaille avec vous, on vous fait les mêmes conditions tous les autres, mais ne me plantez pas s'il vous plaît, parce qu'on n'est pas nombreuses.
1: <rire> la génération à laquelle tu appartiens et comme nombre d'entre nous ce soir, mais il y a beaucoup de jeunes, elle baigne dans l'obsession de l'histoire. Elle vit son enfance ou sa jeunesse dans la guerre froide mais aussi dans la décolonisation progressive de l'Afrique, de l'Asie. La politisation se fait par la, la guerre d'Algérie, puis par le Vietnam, mais aussi elle se fait par l'espoir du socialisme et puis il y a l'Espagne et le franquisme, il y a la Grèce et le Portugal et les dictatures, encore en Europe. Il y a l'URSS et le stalinisme un peu bégayant, et puis le goulag révélé, bientôt. Et puis il y a 1973 et le Chili, puis il y a 1974 et le Portugal. Donc des événements de ces années 70 considérables. Comment ce bain et ces événements vont fonder des convictions professionnelles Est-ce qu'ils y participent est-ce qu'il les fonde Et cette question, je l'adresserai ensuite à, à Louis Sepulvedor, qui, euh, lui, est au, au cœur de l'action et au cœur du, aussi de la tragédie à Santiago. Et est-ce que, d'une certaine façon, cette question-là, qui est vue ici, de ce côté-ci, d'une Europe qui se pose beaucoup de questions, mais qui euh, est relativement protégée et dans la paix, est-ce que cette question à Santiago, elle a une, elle a une valeur Et laquelle
0: bon, Moi, j'ai vu arriver les réfugiés chiliens, j'ai vu arriver les Argentins, j'ai vu arriver les exilés euh, brésiliens, et euh, j'ai participé à tous les mouvements de solidarité, euh, on a activement travaillé. Et, et ça m'a permis de connaître mieux ces sociétés et ces littératures, et c'est resté pour moi, et en particulier, ça m'a permis d'appréhender une façon d'être au monde qui est très particulier chez les latino-américains. Et une façon d'être à l'autre, et une, j'allais dire, une cordialité, c'est pas ça. Une humanité différente de la manière française, qui est quand même beaucoup plus rigide, et qui donne moins de tendresse dans les rapports. Et c'est à ce moment-là que l'amitié est devenue pour moi quelque chose de structurant dans ma vie, absolument structurant, je crois que j'ai décidé que j'allais faire de ma maison euh, au fur et à mesure que j'ai découvert. D'abord, j'ai commencé par faire des sciences humaines. Les sciences humaines ont connu une chute des ventes absolument hallucinante dès le début des années 80. Euh, économiquement, ça n'était pas euh, viable. Donc, je me suis orientée vers des textes du domaine euh, public au Brésil parce que euh, le Président était très important pour moi, et donc j'ai publié Machado de Assis. Ce qui m'a permis de faire mes gammes comme éditeur. J'ai appris à fabriquer un livre. Et puis, en 84, sont arrivés des auteurs qui parlaient de la décolonisation. Je suis pied noir. J'aurais aimé entendre parler de la décolonisation de l'Algérie comme les portugais de ces années-là ont parlé de la décolonisation de l'Afrique euh, lusophone. J'ai publié Lobo Antunes, Lydia georges et Saramago. Et ça, ça a été extrêmement important pour moi. C'était un moment particulier de la littérature du Portugal. Ils parlaient autrement. Ils employaient d'autres façons de raconter que leurs prédécesseurs. Je connaissais bien les littératures portugaises pour avoir été lectrice chez Gallimard pendant 7 ou 8 ans, pendant que je faisais mes études. Et on entendait des bruits comme ça chez les intellectuels français disant qu'il n'y avait plus de littérature latino-américaine. Et c'était une chose que je ne pouvais pas accepter. Et je faisais une analyse... Parce que j'ai fait de la sociologie, j'ai fait des sciences politiques, on vous apprend à analyser. Donc, je me suis dit, on va analyser cette situation. Et je me suis dit que tous ces jeunes gens qui, à travers l'Amérique latine, à 18 ans, 20 ans, voulaient être des poètes, qui étaient pris dans le chaos de ces dictatures, qui subissaient la torture, qui partaient en exil, qui se mariaient en exil, qui faisaient des enfants, qui devaient les élever, sur le coup de 40, 45 ans, ils allaient repouvoir respirer et revenir à la littérature. Et que ce ne serait pas la même littérature que celle des grands du boom latino-américain. J'avais donc cette première analyse et une autre analyse qui était que le monde latino-américain, les mégalopoles latino-américaines s'étaient développées et que donc on allait avoir une littérature qui allait être très urbaine et qui passerait par le roman noir. Voilà, j'étais arrivée à ces conclusions le jour où, en 1991, Régu de Mertin, une femme formidable, qui était une agente allemande qui avait vécu au Brésil, qui parlait espagnol, avec laquelle j'étais devenue très amie, m'a collé entre les doigts au moment où je quittais la foire de Francfort un tout petit livre édité au Chili avec un auteur absolument inconnu qui s'appelait Luis Sepulveda. J'ai commencé à le lire à l'aéroport de Francfort, qui est pour moi le cauchemar absolu. Le cauchemar absolu. J'ai commencé à lire et j'ai failli louper mon avion parce que j'étais tellement, tellement dans cette histoire, tellement avec ce vieux qui lisait des romans d'amour que je ne me suis pas rendu compte que le temps passait. Et donc, j'ai pris mon avion et j'allais à Bruxelles où il y avait des rencontres portugaises. Et je devais rencontrer Lydia georges Et comme j'avais j'étais très, très, très fauché, Donc, je peux vous faire, si vous voulez, un guide de tous les hôtels pouilleux de toutes les villes d'Europe dans lesquelles je suis allé. Et en général, j'allais avec une grande ingénuité dans des endroits qui n'étaient absolument pas fréquentables. Louis m'a repêché dans un hôtel à Francfort une fois, en me disant, « Marie, tu peux pas rester là C'est un hôtel de passe <rire> !» Et là, j'avais gardé 10 pages du vieux qui lisait des romans d'amour pour, si c'était trop glauque, me consoler un peu. Et le lendemain, j'ai fait une offre euh, et, et l'aventure a commencé avec euh, la rencontre avec lui. J'ai choisi un traducteur qui serait connu pour présenter cet inconnu et c'est François Maspero. Et puis, euh, ensuite, si vous voulez que je vous raconte l'aventure, je ferai tout à l'heure.
2: J'ai <rire> un problème parce que pour parler de ma relation écrite-éditeur avec Anne-Marie Metallier, il eh, me coûte beaucoup être discret.
3: J'ai un problème pour parler de ma relation d'éditeur-écrivain avec Anne Marie Metia, ça va être très dur d'être discret.
2: Mais no sé, recuerdo por ejemplo la gran alegría que sentí cuando mi agente de Mertin me dijo hay una señora editora francesa que quiere publicar tu tu novela.
3: Je me souviens de l'immense bonheur e euh, quand on ai agent tellement donc m'avait on veut dire oui, il y a de une editrice française qui veut te publier oui, mais moi je croyais pas du tout, je me suis dit bon ça c'est des, des, des offres qu'on te de fait comme ça des mais bon, allez, on va y aller. Et
2: yo aunque es verdad que he tenido una vida bastante movida, bastante accidentada, sin embargo, siempre me he tomado la vida con con una cierta calma, porque porque
3: soy un hombre del sur. C'est vrai que ma vie a été très accidentée, j'ai pas beaucoup d'aventure. Et là, je me suis dit, bon, je vais prendre les choses avec euh, tranquillité. C'est vrai que ce je moment, suis un homme du Sud, j'ai affronté les choses avec clients, calme. Et en plus, je n'avais écrit de toute façon que, que trois livres, trois recueils de, de nouvelles. Et donc, voilà, je, je me suis
2: dit, on va essayer. Mais
3: là, je, je devais vraiment me raccrocher d'une certaine façon à la réalité. Alors, j'ai commencé à avoir des nuits d'insomnie en pensant, mais comment elle est cette éditrice À quoi elle ressemble y, y seguramente
2: influenciado por las 50 novelas de Georges Menon que había leído, empecé a hacerme una imagen de esa editora francesa como una señora cercana a los 90 años, con una cabellera color violeta, unos lentes así como de culo de botella, en un despacho lleno de flores, de flores se se Je ne
3: vais pas arriver à faire la même belle description, mais comme j'avais lu énormément de romans de Georges Simenon, je me suis mis à imaginer cette éditrice comme, comme une femme déjà très âgée, de plus de 90 ans, avec. Euh, les cheveux teints en violet et aussi avec des, des lunettes en cul de bouteille, ça se dit, ça oui, aussi. Et avec aussi des, des fleurs, une couronne de fleurs. <rire> avec sur le bureau plein de chrysanthèmes.
2: Et imaginais que tu avais une ample un officine avec. sûrement, avec une viste à l'Arc la de à la Torre Eiffel. Et que quand je devais aller visiter la.
3: Donc cette éditrice avait inévitablement un grand bureau avec une vue évidemment sur l'Arc de Triomphe. Elle allait m'initier à tous les secrets de l'édition. Et, et je suis sûr, j'étais certain, j'étais persuadé qu'elle avait sur son bureau une, une photo d'Hemingway que personne ne connaissait et qu'elle allait me raconter une histoire torride avec Ernest Hemingway.
2: Et finalement, se s'est l'encontre. Y el encuentro no fue en, ese, en esa oficina ideal, el encuentro fue en la, en la Garde de Montparnasse. Yo no sé por qué ella nunca me lo ha
3: dicho si al verme sufrió una gran decepción. Donc euh, cette rencontre n'a jamais eu lieu dans ce bureau idéal, bureau, mais euh, sur un quai de la qu gare de Montparnasse. Et, euh, et elle ne m'a jamais dit si, 000 euh, 000 si 000 000 elle avait été déçue euh, par y cette y rencontre avec euh, cet homme qui euh, avait une immense aura d'aventurier. Je ne sais pas comment elle m'imaginait. Et, et moi, je suis arrivé, euh, euh, j'étais malade, j'étais sur... Euh, de
2: béquilles. En oui, une histoire, je que que sûrement Anne-Marie... J'espérais je rencontrer Indiana Jones et il quelqu'un très différent d'Indiana Jones mais j'ai eu une
3: surprise Je ne sais pas si elle était déçue de ne pas voir un, un Indiana Jones quand je suis arrivé Je n'étais pas Indiana Jones mais en revanche moi j'ai eu la chance de ne pas apercevoir cette femme de plus de 90 ans mais, mais une femme immensément belle qui en plus m'attendait vêtue avec une veste de en cuir, vous savez, ces vestes qui sont fabriquées sanitaires.
2: pour résister <rire> aux matraque
3: des CRS.
2: Et c'est
3: à partir de là qu'est née une longue amitié, ce qui m'a vraiment, véritablement, plu chez elle. En fait, elle m'a parlé de littérature. Elle m'a pas dit, ah oui, j'aime bien ton roman parce que euh, c'est un genre indigéniste, ou alors c'est un genre naturaliste, ou c'est un bon roman policier. Mais non, ce qui m'a plu, c'est qu'elle m'a parlé de littérature. Elle m'a dit, c'est vraiment de la belle littérature.
2: Et à partir de ce moment, c'est une relation de muchos años et de muchos libros. Pour un écrivain c'est extraordinairement agréable de sentir que ses livres sont bien traités sont cuidados, sont mimados. Et la vérité, es que est que quand je suis dans des foros internationales ou dans des férias de livres de pays très loin...
3: Donc c'est une relation qui dure depuis très longtemps maintenant. Et c'est vraiment, vraiment très agréable pour un écrivain d'avoir une éditrice en qui est véritablement petit soin avec mes livres. Et d'ailleurs, quand je vais dans des forums euh, internationales, dans des, internationales, dans des pays très de lointains, je ressens une fierté particulière d'affirmer bueno, que, que je suis non aux de éditions métiers parce que ça fonctionne comme un, un AOC, quoi une dénomination d'origine contrôlée.
2: <rire> 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 Il sido ça una, una, una eh, eh, a été une relation naturellement très vital. Et sincèrement, le meilleur que peut ocurrirle à un escritor est de trouver une de la qualité eh, professionnelle et humaine de Anne-Marie porque
3: alors, je suis vraiment très heureux, heureux d'appartenir à l'équipe Métaillé. Hein, C'est vraiment très, très agréable. Et, et en plus, cette relation est, est fondée sur une, sur une amitié réciproque. C'est hein. à, à la fois professionnel et humain. Il y a vraiment y a une complicité particulière. Et d'ailleurs, je la remercie pour tous ces conseils très avisés. Parce qu'il n'y a que les imbéciles qui n'accepteraient pas des conseils qui permettent la réussite des livres.
2: Y no sé, para terminar esta parte, ¿cómo se mide ¿no? esa amistad entre una editora y un autor? Se mide, por ejemplo, en un día en que decidimos irnos juntos a la Feria de Frankfurt, desde París, en auto. E íbamos tan entretenidos hablando de libros durante el viaje, que terminamos en Estrasburgo sin darnos cuenta. <risa>
0: Je ne suis pas un navigateur terrible. C'était moi qui avais la carte.
3: Comment mesure-t-on cette amitié bah, Par exemple, un jour on est parti en, en automobile ensemble on devait aller à Francfort et on est arrivé à Strasbourg. Parce qu'on parlait trop de littérature et qu'on était trop absorbés par notre conversation.
0: L'éditrice Anne-Marie Métayer et le romancier Luis Sepulveda, en discussion avec Christian Torel, le 1er avril dernier, à la librairie Ombre Blanche.
1: Je reviendrai vers vous, Louise, pour parler de, aussi de l'histoire, mais je vais juste refaire une incursion euh, vers celle qui vous lie à Anne-Marie, d'abord peut-être en, en donnant un ou deux souvenirs, plus personnel, puisqu'en fait, je crois qu'on a fait une de tes toutes premières vitrines, si ce n'est peut-être la première, puisqu'il faut quand même dire que tu as des racines toulousaines.
0: C'était voilà. Dupré, ma première... Euh, première. C'était Dupré. C'était Dupré. Dupré. Ah, autrement dit. Oui, il m'avait tellement engueulé là, quand je lui avais apporté le livre. Mon premier livre, oui. c'est un, un livre qui a été écrit en 1556, et c'était un bestiaire, c'est « Anstaden, nu, féroce et anthropophage ». C'est l'histoire d'un homme qui passe neuf mois à négocier de ne pas être mangé par une tribu anthropophage dans la baie de Rio. Et très contente, je vais voir Dupré, qui était le libraire. Il le prend, il le pose sur la table, il dit « Encore du papier blanc sali. Oh » J'ai fait bonne figure parce que je sais me contrôler, mais je suis reparti en me disant, je pleurais de rage. Et jusqu'à ce que je suis arrivée à la maison, il a appelé, il m'a dit « Je vais vous présente mes excuses, je suis un crétin, je vous fais une vitrine. <rire> C'est un beau livre <rire> !»
1: Voilà, et tu es venu à, à Toulouse avec, avec en Nu Féroce Anthropophage, avec
0: Orisha.
1: Oui, de Pierre Verger. un Pierre Verger. Voilà, qui était aussi un, un beau livre avec oui, des, avec des photos. Beau, oui. Et puis tu es venu avec euh, quelques éléments de vitrine que tu avais ramenés du Brésil euh, des plumes, des lances, un euh, arc. Euh, <rire> voilà. Et, et on a fait tout ça. Bon, voilà, ça c'est le premier souvenir. Un autre qui te lie à Louis Sepulveda, c'est pour les 20 ans de la maison où là, tu n'as pas hésité à faire un voyage collectif en minibus avec six ou sept de tes auteurs, dont Louis et Poulveda, voilà, pour, pour ses 20 ans, et vous avez fait un tour de France.
0: Non, on a organisé pour les 20 ans oui. deux tours de France, le Sud et le Nord. C'est une idée de Louis, parce qu'il m'avait dit, moi, je suis célèbre maintenant, donc il faut présenter ceux qui ne sont pas connus. Alors, on va partir tous ensemble... Et euh, je présenterai les inconnus. Et j'ai trouvé que c'était une idée géniale. Alors, on a parlé avec les libraires. Alors On a fait euh, Montpellier, Perpignan, Toulouse, Pau et Bordeaux. Et je les traduisais tous. J'étais beaucoup plus jeune à l'époque, j'avais 20 ans de moins, et une grande vitalité. Donc, on partait, je faisais des sandwiches à midi. Louis a refusé qu'on prenne un chauffeur. Il conduisait parce qu'il a toujours rêvé d'être camionneur. Et, et on, on arrivait à 4h30. On faisait une rencontre avec, avec des lecteurs. Les gens venaient voir Louis. On leur parlait de tous les autres. On riait beaucoup. On riait beaucoup parce que euh, c'était une brochette d'auteurs qui ont un humour ravageur. Je me souviens, c'était à Montpellier de pleurer de rire et de ne pas pouvoir traduire. Et quand monsieur se lève dans la salle et vient m'aider à traduire, parce que je ne pouvais pas... Je, je pleurais tellement de rire que je ne pouvais pas euh, traduire. Et ça a été très bien jusqu'au moment où j'ai eu à affronter une grève. Parce qu'ils m'ont dit... Ils sont, ils sont venus à la moitié du voyage, c'était à pot, prépo, et ils ont dit, écoute, le soir... On a fait notre boulot, on a vraiment, on signe tout, on, on est impeccable, mais on nous amène dans des restaurants chics. Et nous, on, a, on voudrait manger de la viande, on voudrait manger des nourritures d'hommes. Alors, alors, je téléphone à la prochaine étape et je dis à la responsable je dis, vous me trouvez le bistrot avec les, ta, les tables, avec les, les nattes à, à petits carreaux, et puis qui, qui en est dans l'assiette hein Vraiment. Euh, bah. Forte de cette assurance, je reviens et j'annonce à mes grévistes que pense euh, c'était ré réglé. Et ils me disent, pas du tout, parce que nous, on n'a plus de chemise propre. On ne peut pas laver, ça ne va pas sécher. Tu nous fais mener une vie de saltimbanque comme ça. Donc, je suis partie, je suis allée aux Galeries Lafayette et je leur ai racheté la même chemise à tous. <rire> Le soir, on est arrivé à Bordeaux et ils portaient tous la même chemise très chic, et il se proposent nous sommes les météliers boys <rire> <rire> ce, ça, Ceci me permet de vous, de vous dire que j'ai décidé de construire un catalogue c'est-à-dire de construire un catalogue avec des livres qui ont des orientations humaines et politiques qui sont importantes pour moi et je crois que j'ai assez bien réussi parce que les auteurs de ces livres de différents pays s'entendent, je les présente les uns aux autres, on mange ensemble, on fait des fêtes comme ça, on est ensemble, et ce sont des gens généreux qui m'informent sur les livres de jeunes auteurs qu'ils lisent. Donc je crois avoir construit quelque chose d'assez cohérent. Les gens me disent, mais même si on ne voit pas la couverture, on sait que ce sont des livres météliers. Et ça, pour moi, ça me montre que j'ai été cohérente avec fondamentalement ce que je pense, que les auteurs pensent, puisqu'ils se reconnaissent entre eux, c'est donc que nous construisions quelque chose ensemble.
2: Il faut signaler que ce groupe d'auteurs qui voyageaient dans ce minibus ou camion, tardions beaucoup de temps en pardonner le de las camisas iguales)
3: Tout ce groupe d'amis, d'écrivains, on a mis du temps, on a véritablement mis du temps à lui pardonner cette histoire avec toutes les chemises identiques.
2: Parce
3: qu'en effet, on ressemblait vraiment à une délégation étrange, on était quelque chose entre des gardes de sécurité et des puériculteurs, on était vraiment quelque chose de, de très étrange.
2: Et ce voyage en ce minibus marqua un hito de dejó una une huella, parce que, avant de llegar à la ciudades que tocamos en esa gira, avisábamos y desafiábamos a los campeones locales de dominó a competir con nosotros. ¿no? Et bueno, Y de eso nació algo, nació algo muy, muy bello, y es que esos autores que estábamos ahí c'était vraiment un moment important, euh, au-delà de, 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 de ces moments rigolos,
3: parce que euh, c'est vraiment... Bon, je vous raconte une autre anecdote aussi, c'est qu'à chaque fois qu'on arrivait à un autre village, un nouveau village, on, avait, on lançait un défi au club de domino local, donc on, on s'attendait à ce que les, les personnes relèvent ce défi. Mais euh, ce qui était important, c'est qu'on était vraiment engagé. on a vraiment ressenti euh, le fait qu'on voulait s'engager à faire quelque chose et qu'on était des camarades, on était des camarades d'écrivains de différents pays, mais au-delà de ces détestables frontières nationales, on voulait franchir le pas et, et, et aider nos camarades, on voulait franchir l'océan, mais non pas par générosité, c'était par solidarité, c'était par solidarité envers les personnes qui, qui avaient aussi le droit d'être diffusées autre part.
2: à l'organisation de Medevier, de Anne-Marie, nacieron muchas cosas que son inolvidables y que son ya parte de la historia de, de, de la literatura latinoamericana. Incluso existieron algunas confusiones adorables que aún permanecen en el recuerdo de mucha gente. Por ejemplo, cuando llegamos a, a Bordeaux, eh, la organización del encuentro había organizado un tema et le thème était intéressant, très inspiré par un gran brasileño, Rosa. El tema era narración, ce voyage a donné
3: naissance, y évidemment, à beaucoup de choses importantes dans la littérature latino-américaine, mais également à certaines et confusions. Dijimos, par exemple, un jour, on est arrivé à, à Bordeaux, Bordeaux et l'organisation avait, y avait et un thème. Ce, ce thème était thème inspiré de, de l'écrivain brésilien Guimaraes Rosa. C'était récit et Résistance. Non, non, et quand on est arrivé, on a dit, on... ah ben bah non, c'est une erreur. Ce n'était pas clair, le thème qu'on nous a donné nous, dans, natation, dans nos petites fiches. Nous, on avait dit, ce n'est pas <rire> na narration et résistance, c'est natation et résistance. <rire> Finalement, en plus, ce thème a donné lieu à certains, à certains récits. Alors,
1: puisque vous me tendez la perche, Louis, je, je vais vous mettre un thème entre les mains. Et c'est le titre de, de votre dernier livre euh, publié. En 1992, un membre de, on va dire, de la, de la grande entreprise libérale riganienne, Francis Fukuyama, a publié un livre qui s'appelle La fin de l'histoire. Après la chute des murs, des murs. Ce livre voulait probablement ouvrir une, une éternité pour le modèle néolibéral américain et nous installer tous dans un présent incessant. Vous avez donc vous intitulé aussi votre livre La fin de l'histoire. J'imagine bien que ça ne peut pas ne pas avoir de rapport. Y aurait-il là un goût de la vengeance
2: Non, il n'y no a aucune coïncidence avec l'affirmation la, la et le livre de Fukuyama sosteniendo le el fin, el fin de la histoire. Mon livre se titula ainsi parce qu'il y a une galerie de personnages qui nécessitent réellement terminer avec une partie de leur histoire.
3: Évidemment, ce n'est pas une coïncidence, même si dans le livre, il ne s'agit pas de ça, il s'agit d'une galerie qui... de personnages
1: única, qui ont envie de terminer certains, certains
3: problèmes de leur propre histoire, de donner une fin à
1: leur... certains thèmes de leur histoire personnelle. Il y a tout de même cette histoire du Chili, et aussi cette histoire de la guerre froide dont je parlais tout à l'heure, histoire dans laquelle baignent vos héros, qui, effectivement, on voudrait bien en finir, mais... Est-ce que vraiment, elle ne nous colle pas tout le temps, euh, elle ne nous colle pas tout le temps cette histoire-là
2: Non, certainement. La est un le siècle a la révolution la série de révolutions latino-américaines. Non, évidemment, il s'agit d'une promenade tout au long du XXe siècle. On part des, des grandes révolutions, la révolution russe, les révolutions en Amérique latine, évidemment.
3: Et on passe euh, euh, aux contre-révolutions, les dictatures notamment, mais également euh, les, ce que j'appelle les post-dictatures
2: y ya hay una los personajes participantes o muchos de los de los personajes participantes en esta en esta novela eh, son algunos que necesitan dramáticamente terminar con esa historia detenida que los dejó detenidos
3: efectivamente eh, um... Euh, ces, ces personnages ressentent vraiment un besoin dramatique, le besoin dramatique d'en finir des avec ces histoires et parfois ils ont des vraiment été collés, des collés des ils ont été des
1: projetés des par exemple, et
3: un des, des personnages, l'histoire de la des chute des du mur, du du Bernard, mur du de Berlin, l'a projeté dans des, des, des sortes des de limbes dont il ne peut pas sortir. Et à moi m'intéressait particulièrement,
2: en plus du personnage central, qui est mon es que es una especie de personaje amigo porque tiene mucho de mí me interesaba no contar también la historia de esos mujeres y hombres que lo que lo acompañan en esta
3: Évidemment, il y, a le, il y a un personnage ami, hein, un personnage qui a, qui a beaucoup de moi-même. Mais je voulais aussi parler des hommes et des femmes qui, qui l'accompagnent hein, et notamment euh, qui ont souffert de, de la, des résidus de la guerre froide. Et, et par exemple, les, des amis qui étaient en train d'étudier, qui étaient en train de travailler en, en, en URSS et qui, euh, du jour au lendemain, bah, se sont retrouvés sans, sans rien, sans, sans aucun endroit où ils pourraient retourner non plus,
2: sans aucune cause. Una vez en un encuentro literario en un Salón del Libro, que es el Salón del Libro de Turino en Italia, tuve la ocasión de conocer a un personaje, a una persona muy especial. Era un ex cosmonauta soviético que cuando se decretó el fin de la Unión Soviética, él estaba arriba, dando vueltas a la Tierra. Y su país había desaparecido. No tenía dónde volver. ¿no? Y me contó que la información que recibían, que era muy poca, ¿no? de pronto esa información le dijo ya no eres ciudadano de la Unión Soviética, ahora eres ciudadano... Un jour, j'ai rencontré au, au Salon du Livre de Turin un personnage vraiment, vraiment spécial.
3: Il s'agissait d'un ex-astronaute de l'URSS. Et quand le mur était tombé, quand l'URSS était tombé, bah, lui, il se trouvait dans l'espace. Il s'est carrément retrouvé en train de graviter comme ça sans rien, Impossible et en fait il recevait des informations de et on, de on lui a décrété de de tu n'es plus citoyen de l'URSS et maintenant ton pays c'est l'Azerbaïdjan et là il se disait mais j'ai pas, pas de terre, j'ai pas de sol là où est-ce est que je pourrais revenir il ressentait il véritablement l'urgence de, de redescendre et de, 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 de comprendre ce qui s'était passé et,
2: et, et bueno, y bueno, el fin de la historia, el título de esta novela es una référence justement à cette classe de personnes ou des personnages littéraires qui se dans une espèce de limbo et, et sentent la nécessité urgente Effectivement, ce livre parle de ce type de, de personnages qui, qui sont
3: restés dans, dans ces limbes, dans cet entre-deux et qui ont véritablement besoin de, de clore ce chapitre pour pouvoir passer à autre chose. Et évidemment, ça n'a rien
1: à voir avec euh, la fin du monde de Fukuyama. Il n'y a pas d'histoire sans, sans territoire. Vous venez de parler de l'Azerbaïdjan, mais il n'y a pas non plus donc d'histoire sans géographie, sans cette planète euh, aujourd'hui affectée, malade. Et évidemment, une autre des obsessions que, que l'on trouve dans, dans vos livres, c'est cette question aujourd'hui de l'écologie en général, et en tout cas des ressources, de l'environnement, de la planète, des animaux, de la terre. Des... Votre Juan Belmonte, il, il a décidé lui de, de résider euh, pour justement peut-être en finir avec cette histoire, ne serait-ce que provisoirement, puisque... C'est le sujet du livre. Voilà, vers, vers, vers le sud, vers des terres plus acceptables. Et cette obsession qui est la vôtre, et qui est la, qui est la vôtre, est très, part, très partagée aujourd'hui, qui est celle de, de l'avenir de cette planète. Est-ce que c'est une chose que vous sentez partagée par d'autres écrivains de l'Amérique latine A ver,
2: expliquer que le Le protagoniste de la, de, de la du roman s'appelle Juan Belmonte,
3: la... Belmonte et il faut préciser Juan tout de suite. Il en est né dans qui un qui roman antérieur qui s'appelait Nom de Torero. Veces,
2: Parfois, à à la il y a des coïncidences comme ça étranges et la vie du, du protagoniste ressemble
3: à la à la de, étrangement de, à de celle de son auteur.
2: La nouvelle anterior, Nombre de Torero, la écrivit en moments de vie où les choses allaient todas mais absolument très bien. Il publicado publié le vieux classique de Romain de Mont, Mundo del fin du monde, le monde du fin du monde et les choses ne pouvaient pas le précédent
3: nom de taureau le livre commençait nom de taureau pardon, a été publié alors que tout allait très bien merveilleusement bien dans ma vie mes livres étaient traduits j'avais de, de plus en plus des milliers de, de, de lecteurs et
2: j'ai dû payer un
3: prix pour ma vie antérieure
2: payer un prix les conséquences de la cárcel se pañan muchos años después Parfois, on vit de
3: de des conséquences de l'emprisonnement bien des années après, et moi, j'étais encore infecté de la tuberculose dans la, la colonne, colonne vertébrale, et, et euh, j'ai perdu euh, l'usage de, de mes jambes.
2: J'étais escribiendo una novela con un personaje que se llamaba Belmonte. Eh, le pregunté a mi médico si la enfermedad era grave, et me dijo, si, sí. le insisti,
3: donc je suis allé voir le médecin, j'ai demandé, docteur, c'est grave Oui. mais, mais Ça veut dire, c'est très grave Oui. Et de combien de temps est-ce que je dispose Entre 6 mois et un an. Et donc là, j'ai vraiment, vraiment ressenti une injustice profonde. Alors que j'étais en train de jouir de cette nouvelle reconnaissance, j'étais affecté de cette maladie. El,
2: el personaje estaba a medio perfilar, necesitaba completar, necesitaba construirlo políticamente, sociológicamente, socialmente. Quería un personaje fuerte... Et, claro, senti que no ce donc,
3: personnage je était à moitié construit, il fallait que -il je lui rajoute tout euh, son background politique, biologie, tout, tout, biologie le rendre vraiment biologie. crédible au niveau il de son, son engagement social, et, et, et donc j'ai décidé, euh, finalement, ça passant en urgence, d'y mettre ma, ma propre biologie. biographie, et ce personnage est devenu maître de mon passé, et finalement, c'est ce qui l'a rendu convaincant, vraisemblable.
2: Ese personaje y yo teníamos la misma edad, nacimos el mismo año, y cuando la novela fue publicada, bueno, simplemente el personaje lo, lo dejé, está en la novela. Y alguna vez sentí, bueno, me pregunté, ¿cómo irá envejeciendo Belmonte? Igual que yo. Las mismas que yo tengo, las mismas dudas.
3: Donc, ce personnage est euh, les mêmes qui était né si le, la même année que moi, Belmonte, mais je me demandais mais comment, de comment est-ce qu'il allait être en vieillissant Est-ce qu'il allait de de partager les mêmes doutes que moi Est-ce qu'il allait partager elle, les mêmes problèmes que moi Finalement, je l'ai laissé de côté jusqu'à ce qu'en 2005, j'ai retravaillé à ce personnage.
2: Le l'année 2005, un jour du veran de Chile, de la ciudad de Santiago, qui est un veran terriblement caluroso, très torrido en 2005,
3: euh, j'étais au Chili, et euh, c'était l'été, il faisait véritablement très très chaud, et là, tout à coup, apparaît dans la rue une, une, une délégation de, de Cosaques. des personnes qui étaient habillées véritablement en Cosaques et qui, euh, qui étaient dans la rue et qui allaient vers le palais présidentiel. Et là, j'imagine que les Chiliens ont on dit, ah ben, bah, ils font partie d'un grand cirque russe.
2: Mais pas les Cosaques du cirque russe
3: étaient de vérité. C'était véritablement des, des Cosaques de hein, et ils se dirigeaient vers le, le palais présidentiel pour de parler avec euh, la personne qui était présidente à l'époque, Michel Bachelet, qu il Bachelet hein, et, et ils allaient demander humaine, euh, la libération d'un criminel qui était condamné à des milliers d'années de prison. C'était un colonel qui s'agissait de Miguel Krasnov.
2: Et l'argument des cosacos était que Krasnov était... Hijo d'un grand ataman de los cosacos, y nieto del más grande de los atamanes cosacos, y que era el ultimo gran ataman de los cosacos. Alors, grand c'était que
3: cette personne était le fils d'un grand chef cosac, le petit-fils, l'héritier de toute grande famille de chefs cosacs qui venait du fleuve Thon. Et la présidente lui répond Ben non, ici au Chili, les choses ne fonctionnent pas comme ça.
2: Là, termina la histoire réelle. Esos cosacos volvieron a Rusia sin el, el, su jefe, pero a mí me interesó la noticia, me inquietó mucho y cuando una cuando algo me inquieta, no cuando algo me, me atrae poderosamente mi atención,
3: dans la vraie vie, ces cosaques sont revenus euh, comme ça et ils n'ont pas réussi à avoir leurs revendications. Et là, c'est quelque chose qui euh, m'inquiète, moi, en tant qu'écrivain, hein, je commence à réfléchir, il y a une petite porte
2: qui s'ouvre et elle m'amène vers
3: un, vers un pays, vers un autre pays, un pays où, auquel seuls ont accès finalement les écrivains. Il s'agit du pays de l'Ukronie, c'est-à-dire le pays du et si. Et si les choses avaient été différentes, voilà. Et bueno, la respuesta que me
2: vino fue sí, en teoría en la imaginación faire hacer algo y quién sería la fuerza opositora, la persona qui impidiera que liberen al jefe de los cosacos lo que
3: quieran hacer con él"? Donc, si ces Cossacks avaient mené à, une action pour libérer leur, leur chef Hein Pero Donc euh, qui, pourrait, euh, euh, qui pourrait résister, qui pourrait s'opposer si, 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 à eux si, si, Et, et c'est là que dans un petit trou de ma mémoire, euh, ce personnage reprend une belle demande et me dit, hé hey, attention, je suis là, tu peux faire appel à moi.
2: Et j'ai parlé de ça beaucoup, surtout avec ma femme, en disant, qu'est-ce que tu penses j'en ai donc parlé à mon que, épouse que et je demander,
3: mais je'ai demandé mais que comment serait ce bel belmont et tu crois qu'il me ressemblerait est-ce est qu'il ferait les même une chose que nous à ce moment là Patagonia on était en train d'acheter une elle maison en patagonie
2: Empecé à tirar las primeras líneas de la novela más ou menos à préver la historia mais iba pero no sabía dónde encontrar a mi personnages je no? tengo un problème qui
3: j'ai commencé à avoir le brouillon de ce qu'allait être mon livre, suis en train de tracer le plan. Le problème c'est que mon écriture est très visuelle. Moi je vois ce que j'écris en ce sens, je suis de certaine façon fils du
2: cinéma. Il me costaba encontrar à Belmonte para poder convocarlo a que participara en esta historia. pensais, tal vez, alguna vez tuvo une idée parecida à la mía. Alguna vez il me ocurrió que non sería mal vivir cerca de la frontera entre Suecia y Finlandia
3: et donc je me suis demandé mais où est-ce qu'irait irait Juan et, et, et je me disais ah, peut-être un endroit entre la Suède et la Finlande oui ce serait peut-être bien ou alors vraiment une île très lointaine où, où il ne fait vraiment pas chaud mais là il y a quelque chose qui clochait j'arrivais pas, pas vraiment à le retrouver ce personnage j'arrivais pas à le visualiser et là je me suis dit bah ben non en fait, en fait il, il est en Patagonie et, et quand je me suis rendu compte de ça c'était vraiment un danger je me, me suis dit c'est un danger pour le roman
2: un
3: jour donc on était parti, on était dans une excursion à l'extrême sud de l'île de Chiloé et là on était sur le bateau et, et de loin on observe sur le rivage il y avait une petite cabane alors que toute cette partie est totalement inhabitée, et euh, y avait y avait vraiment, on ne voyait vraiment que cette cabane, une et, une et, 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 et pourtant il y avait euh, le feu dans la cheminée, se et, t -t et se dégageait de cette, de la cette la cabane une lumière très particulière, une lumière qui représentait la
2: solitude. Et je me suis c'est là où il se cache, Juan Belmonte. Et là, il a simplement de parler avec lui et de dire, les deux, avons passé de 60 ans, camarade, je me sens bien, comment te sientes Et je me dis, bien.
3: Et là, je me suis rapproché de lui, je, je l'ai vu, je me dit « Ah, mais t'as aussi plus de 60 ans. Et comment tu te sens Bien. bien ouais, Oui, très très bien. Je suis, je suis très bien. Ah, et ton vieux pistolet, pistolet Makarov, ouais, ouais, je l'ai toujours ici. et euh, Tu veux commencer On va, on va, on va aller euh, se bagarrer Ouais, Et c'est de là que vraiment je me suis dit hop, le livre est parti.
2: Ni Belmonte ni moi, étions dans cette partie fin du monde pour aucun motif, non non huyendo de la réalité sino tal vez reuniendo fuerzas, no para poder enfrentarnos a la réalité digamos con con fuerzas renovadas. No? Es huir de la de la realidad. Por muy, por muy terrible que sea, no.
3: Mais si, si on, on habitait là-bas dans, dans les confins du nous monde, ce n'était pas hier en raison d'une fuite, on n'était pas en train de fuir, mais on allait là-bas pour regagner des forces pour ensuite affronter la réalité. On ne peut pas véritablement fuir de la réalité. On ne peut pas, on ne peut pas partir au loin. Elle est toujours là, elle nous rattrapera. On, on ne peut pas dire, je, non, non, je ne participe pas. On ne peut pas dire, je me rends. Non, ce que je ressens, c'est vraiment une manifestation d'indignation. Là, si on arrête de se résister, de dire, on ne va pas affronter la réalité, on, on se rend, bah, c'est vraiment un manque de respect pour la vie. C'est pour ça que je continuerai à résister.
1: Avant de vous, de vous laisser la parole, je vais quand même poser cette dernière question à, à Anne-Marie, euh, qui est en fait celle que je viens de poser à, à Luis Sepulveda sur, euh, on va dire, aujourd'hui, quelles sont les, les choses les plus, les plus évoquées dans le roman euh, latino-américain. Luis Sepulveda disait, euh, je suis intéressé par l'Uchronie, il faut savoir que même à l'université, on commence à faire des travaux sur « et si ça s'était passé autrement ?» même chez les universitaires. Alors j'avais envie de dire euh, et si le réchauffement climatique s'arrêtait et si Bolsonaro euh, arrêtait de persécuter les indiens voilà mais donc tout ça malheureusement c'est aussi une réalité est-ce que toi tu as le sentiment que ce sont des choses qui euh, que l'histoire et aussi la question de l'environnement la question écologique sont des choses qui viennent nourrir le roman sud-américain plus particulièrement ou finalement, ça ne nourrit pas plus le, le ciel américain que l'européen ou l'islandais, le, pardon, mais... puisque tu es aussi... Euh...
0: Oui, c'est... Euh, comment dire La réaction la plus rapide à ce qui se passe actuellement, euh, on la voit vraiment dans le roman noir. Ça, ça les auteurs de romans noirs le font très vite. Par contre, pour les auteurs qui restent dans la littérature classique, il faudra attendre encore un peu. Parce que je crois... Qu'il y a un temps d'élaboration plus long pour les auteurs qui ne sont pas tellement dans la littérature narrative. Je publie des, des auteurs qui nous racontent le monde. C'est ça qui m'intéresse. Quelles que soient les langues, quelles que soient les origines, je veux montrer la diversité des imaginaires et des façons d'aborder les problèmes. Je veux ouvrir mon catalogue aux Allemands, mais ils sont un peu particuliers, mes Allemands, c'est parce qu'ils ont été soit élevés à l'Est, passés à l'Ouest. J'aime bien les gens, les, les, les littératures qui sont dans l'inconfort, ou alors qui sont émigrés. Nous publions cherkofata qui est un émigré kurde, qui vit en Allemagne. Cet automne, on va publier un, un livre absolument extraordinaire, d'un auteur qui s'appelle Bakhtiar Ali, qui est un kurde, qui n'a jamais été traduit en France. C'est étonnant, étonnant. Vous avez toute l'histoire du Moyen-Orient moderne qui est là, avec une écriture incroyablement littéraire. Et je veux publier des Islandais, par exemple, avec des gens comme le, le jeune Eric Kur Nordal, Ilska, le mal. Si vous vous interrogez sur ce que nous sommes en train de vivre avec les populismes, vous devez le regarder. Il est extraordinaire. Et on en discutait avec, avec Luis, qui vient de le lire dans la traduction espagnole. Ce garçon qui a 40 ans nous dit des choses que jamais personne ne nous avait dit. L'analyse du populisme, il fait est incroyable. Donc, les, 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 les auteurs réagissent, les, les, la littérature réagit, et peut-être les jeunes réagissent plus vite, si je prends l'exemple de, de Nordal. Parce qu'il y a aussi des tendances, par exemple, sur l'Amérique latine, à avoir des jeunes auteurs qui sont, comme en France, obsédés par leurs problèmes de couple et par les problèmes avec les, les, la paternité. Moi, je dois vous dire que ça m'ennuie, ça. Je ne publie pas ce genre de livre. Je trouve que... Le, le, le monde est trop grand pour euh, s'intéresser à ce qui est votre quotidien. Yeah. Ça, ça me casse les pieds. Je publie des, des Italiens qui nous racontent comment marche la corruption en Italie, comment a été la lutte anti-mafia. Et je dois dire, parmi les latino-américains, j'ai publié un livre qui s'appelle La double vie de Jésus, de Henrique et Serna, qui est le livre le plus extraordinaire sur la corruption que l'on ait écrit. Je dois avouer que l'autre jour, j'étais devant ma bibliothèque et je me suis dit mais qu'est-ce que tu as fait tu as fait une encyclopédie du monde occidental de la corruption dans toutes les collections vous pouvez trouver les modes de corruption qui existent dans le pays je, vous parle. je veux publier des livres qui nous donnent à lire le, le monde et surtout à le penser autrement que toutes les je, je publie des auteurs de tous les pays sauf d'Amérique du Nord je ne peux pas. Je ne peux pas. Je suis une vieille militante anti-impérialiste. Et là, je pense que nous sommes sous la, la, dans un phénomène de domination culturelle qui m'est insupportable. Il y a eu, l'année dernière, 6 900 romans publiés venant des États-Unis, contre, venant de la langue espagnole, 150. Je ne vous parle pas du portugais. Là, vraiment on en est à 40 ou 50 et j'essaie de construire un catalogue qui montre autre chose que ce que nous montre la télévision que ce que nous montrent les séries j'adore les séries mais je ne prête pas les nord-américaines
1: bon tu vois qu'on a fini par dire quelques, un peu de mal des, de l'Amérique du Nord alors on va faire circuler un micro, je voudrais juste quand même préciser qu'effectivement, il y a dans ton catalogue, entre autres, hein, il y a le Portugal avec Lydia Georges, il y a l'Italie avec Giancarlo de Cataldo, il y a l'Allemagne avec cet écrivain qui est un des plus grands écrivains au monde, qui est, qui est Christophe
0: Hein. Le dernier roman de Christophe Hein, hein. c'est un roman d'une énergie vitale, hein. c'est l'histoire d'un jeune homme dont toute la vie sera empêchée, par l'ombre du père qui a été un, un, un criminel de guerre. Et en plus, il est, il est dans l'Allemagne de l'Est. C'est-à-dire que le Parti communiste va récupérer cette infamie. Il n'a jamais connu son père. Son père est mort avant qu'il naisse. Ce livre est formidable, formidable. Une partie se passe à Marseille, mais c'est la jeunesse. La jeunesse et la vitalité qui s'expriment dans ce livre. Christophe Hein est un très grand écrivain.
1: Alors pour ça, il faut, pour entretenir, pardonne-moi, mais pour entretenir autant d'universalité, parce que tout n'a pas du succès, il faut des miracles. J'ai eu la chance d'avoir au moins deux miracles. Le miracle Indri Dasson, islandais qui te permet d'assurer vous, vous, un certain... Et le miracle, Louis Sepúlveda parce vous, que tout de même, c'est un miracle, le, oui. le vieux qui les aidait au monde. Mais moment. vous
0: savez, les méthodes de gestion actuellement que veulent appliquer les grands groupes, c'est que chaque livre doit être rentable. C'est une connerie, parce qu'on a dans la tradition française la péréquation, c'est-à-dire que ceux qui vendent bien financent la publication des inconnus et de ceux qui se vendent, qui sont plus difficile à vendre. Moi, j'ai eu de la chance dans mes 40 ans parce que j'ai eu des miracles. D'abord, on a eu le miracle Luis Sepulveda. C'était formidable. J'étais endettée jusque par-dessus la tête. Le, le vieux m'a permis de payer toutes mes dettes. C'était magnifique. J'étais heureuse. Ensuite, les livres de Luis se vendent vraiment vraiment bien et Luis « Finance de jeunes auteurs ». C'est pour ça qu'il est, cha...
1: est, qu est le chauffeur du minibus.
0: Ouais. <rire> en... Ensuite, il y a eu Bernard Giraudot. Plus personne ne pense à Bernard Giraudot parce qu'il est mort en, en 2010. Mais c'est un fantastique écrivain. C'est magnifique, sa façon de raconter les histoires. Et avec lui aussi, on a pu financer des jeunes. Et avec euh, euh, Arnaldur Indridasson, l'histoire recommence. Ça nous permet de tenir et de montrer cette diversité des voix qui existent dans la littérature. Mais si tous les livres doivent être rentables, c'est pas possible. C'est pas possible.
1: Alors s'il n'y a pas de questions, nous allons terminer sur le miracle. En attendant, le prochain miracle de Louis Sepulveda. Donc votre prochain livre.
2: Si, sera comme mucho gusto. Le prochain livre... C est, c est livre qui
3: Mon prochain Historie livre s'appellera donc blanca. Histoire d'une baleine blanche.
2: J'adore ce livre une que de la, de je, de je me suis confronté vraiment à un processus, processus
3: d'écriture très difficile.
2: Porque, el, el de, de pregunta que me hice.
3: Donc le roman donc, est d'une idée la, précise. La et, euh, et voir voilà comment est-ce qu'elle perçoit le jour par exemple ou la nuit. Il faut être difficile la écriture parce que Luego de naturellement,
2: de faire de tout mon connaissement, algo sé de, las ballenas, y el de la Évidemment,
3: j'avais quelques de connaissances connaissance sur les baleines et j'ai fait quelques recherches, et mais, et euh, mais bon, finalement, j'ai eu la sensation d'arriver euh, vraiment au bout de, de, de ce ni que ni
0: je pouvais me dire, me dire et que ce n'était
3: pas encore ça. Quoi.
2: Et jusqu'à que finalement, j'ai découvert de que la seule manière la comment l'histoire me fonctionnait était en faisant que.
3: Donc La seule forme que j'ai trouvée pour raconter cette histoire, c'est de donner la parole à la baleine. C'est elle qui est devenue la narratrice, et j'ai dû donc inventer une sorte de, de grammaire baleinienne.
2: Donc je ressens vraiment
3: une, une, un attachement très profond à ce roman. J'espère que les lecteurs et les les lectrices français uh, ressentront le, les mêmes émotions pour ce livre.
1: Merci. À ce soir, en octobre. Voilà.
0: Vous venez d'écouter à l'instant une rencontre enregistrée lundi 1er avril 2019 à la librairie Ombre Blanche à Toulouse autour des 40 ans des éditions Métayer, avec Anne-Marie Métayer et Louise Sepulveda.